0: Quando approaching um aeroporto para landing, um a pilot must antes de entrar the controle do aeroporto. Como é a inicial ser feita pelo menos 10 do Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa Boombex. Bem-vindos ao 12º episódio de Fuso, de quarentena. Uh, estou a gravar ainda de pijama e é hora de almoço, está bem? Só deixar isto aqui uh, a aquecer os vossos corações. Bom, maltinha, eu queria contar-vos... Ontem, ontem tive aqui assim uma espécie de encontro meio fortuito à porta de casa... Não foi assim uma coisa muito combinada, mas o que é que sucede? Uh, o meu irmão, o meu irmão Rodrigo, que é o meu irmão do meio, ele veio cá deixar umas cenas e, e pronto, e a minha sobrinha, que tinha estado a maior parte desta quarentena com a mãe, eu já não havia há imenso tempo e ele trouxe-a simpaticamente e eu já não havia há séculos, a não serem em videochamadas e... E aqueles vídeos do TikTok que ela faz com coreografias e com aquelas caretas, há malucos do riso, sabem, com muita dança. E ela para casa é boa, é, tem, je tem jeitinho a menina. Mas pronto, é, vejo ao longe, não é? O que é que sucede? Ela surge-me e fizemos assim uma espécie de círculo à, à volta do, do portão de casa, não é? Para manter a distância. Malta, quem viste de fora é que parecíamos uma espécie de ritual satânico, assim, à volta do bordão. E só vos digo, malta, abateram-se-me aqui umas saudades no peito. Tipo, ela é ali ao longe, demos assim uma espécie de abraço invisível no ar, sabem? Mas não sei, malta, deu-me assim um peso, tipo, só me apetecia ir lá e assim esmagar-lhe os ossinhos. Um abraço e tipo levantá-la do chão, sabem? Foi uma sensação estranha. Não sei bem explicar. Uh, Deu-me para pensar na total e absoluta dependência que nós temos do toque, do toque físico. Não é? E, e, e pronto, obviamente que acho que nós latinos, mais do que uh, um norueguês, uh, mas nós precisamos um bocado de tocar. E abraçar, e fazer high fives e fist bumps. Nós estamos sempre com estas traquitanas. Tipo, tudo, todas as nossas as saudações nossas sociais implicam algum toque. É um bacalhau, ou não sei o quê. Não é como os japoneses, que é uma venha. E já está. Não. Nós gostamos cara com cara, pele com pele. <risos> pele com pele. E yeah, isto é daquelas coisas que realmente... Bem, não quer cair no clichê, mas só quando nos proíbem é que uma pessoa dá a falta e fica desorientada completamente, não é? É tipo quando, quando nos entopa o nariz, sabem? E de repente com catano. Agora não sei respirar pela boca. Como é que? Sabem? Não sabemos, não sentimos o sabor das merdas. O mundo acaba, o mundo acaba. É, é, é como se tirar tipo, uma, uma coisa que já está automatizada no corpo e nós ficamos completamente tantãs. Tantã. -tan. Adoro esta palavra. Ela já está um pouco tantã. -tan. <risos> que é o que se diz normalmente de a voz acima dos 90. Não, ela pronto, ela é muito... Mas já está um pouco tantã. -tan. Mas sim, malta, foi o que eu senti... Ao cumprimentar a minha querida sobrinhita, ao longe, não sabia o que fazer, porque fiz aquele adeuzinho meio parvo, assim, ade ah, sem jeito nenhum. Estava a fazer o gesto de adeus, esquece-me que isto não é vídeo. E ela, pronto, retribuiu da mesma maneira, e depois ficámos ali, ali no nosso círculo satânico, a, a, a ler nas caras uns dos outros um bocado o, o quanto nos apetecia, não é? Esmigalhar. Os torços uns dos outros num abraço como deve ser. E não, é, foi uma experiência pá surreal. Eu de certeza que vocês também já, já, já passaram por isto em alguma fase, em algum momento desta quarentena. Mas malta, e o fucking valor que nunca demos a um bom abraço, não é? Eu sei, eu sei lugar comum, mas isto mexeu comigo mexeu comigo e eu estou um pouco mais emocional. Se calhar estou num daqueles dias dos seis anos e meio que vimos no episódio anterior, mas por acaso até não é o caso, mas podia ser. Mas já mexeu, mexeu comigo ter lá a minha sobrinha, não poder abraçá-la. Depois aquela carinha de inocência dela, super querida, a dizer Ah, mas, mas nós não temos o vírus de certeza, tia manana. Ela chama-me tia manana. Nós não temos o vírus de certeza, nós podemos, tia manana. E eu, não querida, não, não, não dá, não dá, porque não dá, não queremos que faleçam velhos, uh, por culpa nossa. E estava ali quase comovida, estão a ver? Mas a fingir estava tudo bem, assim, -he 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 -he", fazer macacadas, que é o que eu faço para superar o desconforto. Macacadas, brincadeiras, agora aqui danças. Enfim, olha, foi... Foi muito estranho, malta, foi uma pequena montanha-russa emocional e, yeah. e eu não sou uma pessoa particularmente touchy, eu acho que já disse aqui até no podcast, eu não sou de todo o género de falar a tocar, sabem, com, 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 com estranhos e mesmo com segundo círculo não, não faço isso, não assumo que as pessoas são o meu labrador, portanto não, não é a minha cena. Tipo, ah, então, estás bom, palmadas, nada. Cumprimentar colegas de trabalho com beijos, também dispenso. Por mim, era erradicar essa prática da nossa cultura. A não ser, não é? Porém, contudo, não obstante, com as minhas pessoas. Compreendem? Eu, no fundo, eu economizo o meu estoque, não é? De mel, de mel interior para os meus, compreendem, para o meu círculo, e aí com eles, fuu, esbanjo, esbanjo afeto, e assim, são assim, golfadas de, de, de ternura, todas as palavras são péssimas, ternura de meiguice, <risos> yeah. só que não tem dado, malta, that's my fucking point, não tem dado, então eu sinto que tenho imenso afeto para dar. Mas como uma pessoa não se vê, nem se toca, não estou a escoar o estoque. Não estou a escoar. Eu estou a entupir, malta. Estou a entupir. Estou a entupir de miminho. <risos> de miminho por usar. Acho que greguei aqui um bocadinho do almoço com a palavra miminho. Miminho é capaz de ser daquelas palavras que me dá um, um, uma cegueira de morte. Eu ouço alguém dizer miminho e para mim era logo pá, um calcanhar na boca dessa pessoa, no céu da boca, para ela ficar e, 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 pá, e desmaiar. Mas já, yeah, é, que que, é isso que eu sinto. Eu sinto que tenho hum, embalagens de afeto a passar de prazo e não tenho como as usar. O que é que eu faço agora? Hum? O que é que eu faço? Vou deitar fora? Desperdiçar? Não sei. Isto faz sentido o que eu estou a dizer, ou não? Ou desse lado está a soar a maior fritaria da história? Neste momento não consigo bem avaliar. Acordei assim, mais sensível, não sei. Não sei. Mas partilhem comigo, malta, como é que têm gerido o vosso estoque de afeto? Se tiverem conselhos, ajudem-me, porque eu ainda vou ter uma embolia. Um, se quiserem... Yeah, se quiserem, até podemos combinar uma, um, e fazemos assim uma sessão de, de dumping uns nos outros. Lembram-se. Como o saudoso pingo doce... Em 2014 fez dumping, tudo a metade do preço, uu, tudo a comprar, carrinhos cheios, loucura total. Yeah. Eu acho que nós podemos fazer isso, exatamente o mesmo, mas com o nosso afeto por gastar. O que é que acham? Hã? É, pronto, e de repente isto pareceu um convite para uma orgia. Um... Não era a minha intenção, sou honesta, mas compreendo que tenham entendido assim desse lado. A minha ideia era assim uma cena mais inocente, entendem? Tipo, assim uma espécie de, 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 de abraço à terapia. Mas que de repente também me está a aparecer uma ideia meio bizarra. Tipo, estou a imaginar-nos, estão a ver, assim todos de meio dois a dois, sem nos conhecermos. E... Hum, não sei bem, não sei bem. Bah, sabem que uma vez fiz uma aula destas da de Braçoterapia no Festival Andanças, sabem? Um festival incrível em São Pedro do Sul saudoso uh, e, mas que tinha, durante o dia eram aulas de dança normais, bem giras, que eu gostava mas depois ao final do dia tinham sempre assim umas aulas mais esotéricas, tipo uh, Yoga do Riso uh, uma coisa opá, surreal que um dia tenho de falar aqui chamada Encontros do Umbigo e, e entre essas uma famosa aula de abraço-terapia que é, malta, se tivessem que escolher uma aula mais antinatura para uma pessoa como eu era aquela e foi justamente por isso que esta menina foi desafiada pelas amigas tipo, aí é, ai é acham que eu não consigo ai ai, ai, ai malta, vocês não estão bem a ver eu juro tanta vez que ponderei cortar os pulsos Aquilo foi o quê? Pai, uns 45 minutos E tive de abraçar Cerca de 37 estranhos Todos muito suados Porque está muito calor em agosto Alguns entram que nu, Ai, ai, ai Já estou toda arrepiada Entram que nu sabem Com aquela, com um diferentes tipos, Ah, com aquele Muitos tipos de pelo Depois há aqueles homens que têm pelos no peito Que parecem públicos Ah Aquilo Palavra da honra Eu tive que Tive que usar Para já sentir Pronto Eu sei que não se transmite em DST Mas Ah Eu tive, tive de usar Todas as fibras do meu ser Para não desatar os rotativos às pessoas Tipo Larga-me Já yeah, Fiz isso Provei às minhas amigas Que, que, que estavam erradas Mas A um grande preço percebem, ao preço de ter pesadelos com isto até hoje, suores frios, acordo com, com aquela textura de, de, de peito público a tocar-me no peito, num abraço que me pareceu durar uh, 27 dias, e ainda tenho arrepios, tenho, tenho calafrios. Mas já, yeah, interpretem este convite como quiserem, <risos> Uh, serei eu a coordenadora deste dumping de afeto para aqueles de vós que também estão a sofrer de entupimento podem vir no registro que quiserem podem vir em registro amor universal rastas, todos zen, aquela calça a riscas um, ou então também podem vir uh, numa cena mais, uh, mais marota podem vir à, à dominatrix tragam o vosso cabedal, atilhos, chicotes e depois logo fazemos o match entre vocês Hum? Tá bom? Nem faço ideia do que é que estou a falar, sabem? Neste momento, isto está muito estranho. Eu dei um, dei um estranho salto. <risos> está muito marado este podcast hoje. Não, não sei. Não sei como é que aqui cheguei. Mas pronto, agora também é demasiado tarde para voltar para trás uh, e seguimos em frente, está bem? Sem hesitar. Dumping de afeto. E vento a combinar. Uh, na segunda metade de 2020. Yeah, isto tudo começou <risos> de, de uma história bonita que era eu comovida por não poder abraçar a minha sobrinha epá com catano a volta que eu fui dar malta, a volta que eu fui dar nem sei, nem compreendi a minha cabeça já está a acusar a quarentena as minhas linhas de raciocínio já estão assim entrecruzadas e pronto, é o que é é o que é meus amiguinhos. Mas já, foi estranho. E, sabe, e sabem que eu, eu estava a pensar, que, depois deste momento um, com o sobrinha à porta do portão, que isto, reparem, isto podia, perfeitamente, ser uma experiência laboratorial de seres mais inteligentes que nós. Malta. Tipo, nós, planeta Terra, podemos perfeitamente... Estar a ser a cobaia de uma raça mais inteligente. Entendem? Estamos do... Se calhar isto é para eles uma espécie de jogo sims. Imaginem que isto é uma simulação deles. E nós é que somos os jogadores. Entendem? E eles depois vão introduzindo graus de dificuldade, estão a ver? Para verem como é que nós reagimos, se, se falhamos, se passamos de nível. É possível. Estou-vos a dizer. Nós podemos perfeitamente ser o outro lado da janela, sabem? Com aquele vidro espelhado e eles estão a olhar cá para dentro e a observar-nos os nossos sentimentos, uh, devem achar a piada ver-nos uh, tipo a falhar, no, eles devem achar a piada ver-nos no nosso melhor e no nosso pior, sabem? Eu, portanto, o, os seres alienígenas em que eu, de que eu estou a falar neste momento. Tipo, devem ficar fascinados quando nós construímos inovações incríveis. Tipo, ah, uau, tu queres ver ah, que eles sozinhos inventaram um coração artificial de raiz? Uau! Sim, senhora! Muito bem! Os nossos meninos estão a crescer. Vou em borboletas! Mas no dia a seguir, pronto, olha, despejaram 89 toneladas de plástico no mar e escavacaram 170 ecossistemas de corais puf eu digo-vos malta a, 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 a raça humana é o melhor reality show de sempre vocês não ponham esta hipótese de lado nós, nós podemos perfeitamente ser o big brother dos ETs a acontecer já em, em tempo real compreendem? Eles estão a ver nas suas televisões, ou então, ou Tamagotchi também é uma boa analogia, porque é mais Tamagotchi é assim mais mais rudimentar, que eu sinto que é o que nós somos para eles, nós somos assim uma versão muito rudimentar de forma de inteligência nesta simulação que eles criaram para nós. Mas já eles, portanto os Senhores Verdes de que estamos aqui a falar eles, depois, no fundo, também já foram testando merdas ao longo do tempo, não é? Tipo... Pumba, agora uma bombinha nuclear. Giram. E depois... Ah, não, tu queres ver que eles usaram? que Tu queres ver que eles explodiram com aquilo? ei Agora vamos aqui lançar o, o, outro nível de dificuldade. Pumba, tsunamis. Pronto. Uhum. Estamos a assistir... Alguma solidariedade, interessante, não estava à espera. Ajuda internacional, a malta fundraising, de Mas também aqui, alguma filha da alguns Alguma malta uh, de governos a ser sacana. Sim, senhor, muito interessante esta, esta narrativa. Agora vamos aqui criar o jogador mais destabilizador de sempre. Vamos, vamos chamá-lo de Trump como o nome do planeta que nós usamos como aterro. <risos> e agora... Ah, não acredito. Tu queres ver que ele ganhou? Ah, e a cuncata... Porra, ganhaste a aposta. Tu ganhaste uma aposta. Uh, uh, Zorg. Sacana, tu sabia. Eu não estava nada à espera, mas tu... Olha... Apostámos uma dúzia de, de Cebus e pronto. Paga o que deves. Sempre para trocarem-nos as voltas, estes, estes humanos. Best game ever! Ya. Yeah. É assim que eu imagino os ETs um, a divertirem-se connosco. E agora com a pandemia, isto deve estar a ser um mel. Deve estar a ser o melhor momento de entretenimento uh, lá de Zorg e dos seus amigos. Não acho isto impossível. Não acho impossível vivermos numa simulação criada por seres mais inteligentes que nós, malta. E acho até que é mais provável do que sermos o único planeta com vida num cosmos infinito com bilhões de galáxias a perder de vista, honestamente. mas pronto, agora se acaba, vamos trazer o podcast um bocadinho à terra, não é? Um, o que é que eu tenho? Yeah, eu gostava de vos falar aqui de uma cena que foi uma discussão engraçada que tive com o meu namorado esta semana sobre comer em restaurantes, malta o que é que sucede? nós temos perspectivas um bocadinho diferentes sobre uma questão que é eu vossa bombinha se vou a um restaurante onde, uh, por exemplo, comi o melhor bife na pedra da minha vida, imaginem, tipo, foi um momento de viragem na minha vida no que toca a bifes da pedra. Há um antes daquele bife na pedra e um depois daquele bife na pedra. Tudo muda e aquilo passa a ser a minha referência, a minha meca de bifes da pedra. Entendem? O que, é que acontece? Eu depois disso... Sempre que vou àquele restaurante, vou pedir sempre o bife na pedra. Mas até à eternidade. Entendem? Porque eu passo a lá ir para essa experiência em específico. Não é? Faz sentido. E reparem, isto acontece-me em vários restaurantes. Eu, no fundo, vou a restaurantes fidelizar-me a pratos. Sabem, vou ao restaurante X comer o bife da pedra, vou ao restaurante Y comer não sei o quê. Ora, 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 ora. Qual é o argumento contra de uma namorado? E nós nunca nos pomos de acordo nesta merda. Ele argumenta que eu nunca vario os pratos, que como sempre a mesma cena, nunca arrisco, que sou uma seca, que sou um aborrecimento gastronómico e que devia, um, que devia variar mais e não sei malta, isto é uma coisa que me divide porque eu por um lado percebo de onde é que aquilo vem mas não encaixo porque o meu argumento é para que arriscar hum, quando há 100% de prazer garantido naquele bife na pedra compreendem por exemplo uma pessoa pá, não sei, a não ser que sejam pá hum, e neste caso, se calhar abandona este podcast. Uma pessoa não varia no McDonald's. Correto? É uma ideia peregrina, esta. Estou-me a ouvir a dizê-la e está-me a ultrajar. Uma pessoa, quando vai ao McDonald's, é para ir comer sempre a mesma coisa. Tipo, vai ao que vai e está fidelizada. Eu, eu se vou, se é para ser, é Big Mac com uma boa batatucha em caminho de ketchup, aliás, batatinhas vão para a segunda metade da caixa que se abre do hambúrguer e a caixa das batatas é onde eu despejo, evidentemente, um montinho de ketchup, onde vou, evidentemente, molhando a batatinha à vez, acompanhando com uma boa Coca-Cola XL, um golo, uma batata, um golo, uma batata, normalmente faço um golo, uma batata, trinca no hambúrguer, outra batata, golo e assim sucessivamente. É um bocadinho esta a minha, a minha tríade. Mas é óbvio, tipo, esta, esta é uma rotina sagrada. Que seria eu ir ao McDonald's um dia... Hmm, não sei, o que é que eu acho deste McBacon? Que ridículo! percebem o o ponto? Não se pode. O que não quer dizer, atentem, atentem, que eu não varie em restaurantes novos, como é óbvio. Tipo, vamos a sei lá, vamos ao restaurante novo do chefe Kiko, como se eu fosse uma pessoa super versada, em sítios français, agora posicionei-me assim, vou levar até ao fim... Mas se vou a um sítio novo, obviamente que vou lá explorar, aceito sugestões, pergunto sempre, 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 sempre aos empregados. Um, mas, mas, sou mas imaginem que vou a um restaurante mais típico. Sou capaz de perguntar se o povo alagareiro é bom. Porquê? Porque aprecio muitíssimo. E imaginem que é realmente bom. A partir desse momento, aquele restaurante passa a ser a minha meca do polvo alagareiro compreendem é, é um quentinho que me dá é, é, como, é uma decisão que já, já está tomada eu nem, nem, vou lá depois e nem preciso sequer de olhar para o menu é o polvinho já faz sabor fecha-se um ciclo eu, eu descobri a pólvora daquele restaurante porquê? porque me entrega 100% do prazer o que é que podem argumentar? Que como é que eu sei se é 100% se não provei os outros pratos todos? Mas se para mim já é 100%, eu já saio de lá com o quentinho de ter tomado uma boa decisão. Compreendem? Isto no fundo, se pensarmos bem, tudo isto de que estamos aqui a falar são só escolhas que reduzem a ansiedade, malta. Tudo isto se resume é É isto que é a vida. É a vontade... De sentir que estamos a tomar a melhor decisão possível. Afaga-nos aqui. Um, o o sítio onde nós tomamos decisões, que normalmente é, está sempre muito oprimido, muito confuso, não é? No corredor dos champôs dos supermercados, na, nos saldos, é um corredor, é, tá, é um sítio que está sempre muito em convulsão. Portanto, o que é que nós fazemos? Temos que escolher as, as nossas batalhas. E num restaurante com um menu com 27 pratos, dá um quentinho sentir que estamos a decidir bem, percebem? Porque reparem, ai, só, já estou a sofrer, reparem neste cenário. Se de repente chega este restaurante à meca do povo e peça um cabrito, que não está nada de especial... Malta, ninguém me tira a absoluta depressão que se me abate para o resto do dia. Ai, ninguém, ninguém. Uma neura, uma neura, um arrependo, um, uh, o drama, a tragédia, o horror. Artur Albarran comigo. De não ter pedido o à alagareiro, que garantia o quê? 100% do prazer. 100% do prazer gastronómico. E pronto, é assim que eu funciono. E o meu namorado discorda. O meu namorado é tipo: Uh, por que não? McBacon, bora lá! Uh! isto destabiliza-me um pouco, não compreendo sequer. Apetece-me obrigá-lo a escolher o Big Mac de sempre. Porque ele não sabe, ele não tem a certeza. Mas, mas vai à mesma. Ao mesmo tempo é corajoso, mas ao mesmo tempo é irritante. Percebem o meu ponto? É... é, 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 é não é descuido que eu estou à procura, mas é, é, é como se fosse um desafiar o destino que eu acho desnecessário. Ai, não sei, não sei. Vocês são de time bomba? Fiel aos mesmos pratos de sempre? Ou são... Namorado de Bumba que arrisca a sua vida com um prato novo de cada vez. Hum? Falem comigo, fica para a vossa reflexão. E depois, quando estiverem pronto, não precisam de responder já. Podem até tirar uns dias para refletir, mas fica para, a vossa, para o vosso debate interno. Uh, bom, Maltinha, e acho que é tudo o que tenho para vós hoje. Ah, e também temos aqui de falar em conjunto, com muita calma, sobre, pronto, até quando é que vamos manter este podcast a abolir duas vezes por semana. Tenham calma, tenham calma, só quero lançar o tema porque dia 2 de maio, ou acho que é 2 de maio, eles levantam o estado de emergência, não é? E pronto, eu sei que alguns de vocês vão voltar à vossa vidinha, uh, o tempo que tem disponível também para, para descomprimir e podcasts etc, etc, também vai, vai mudar, quer dizer, lá que sim, não é? Acho que é bom sinal se mudar e, e a minha vida também há de, enfim, sair aos poucos desta, desta inércia. Portanto, eu, isto não tomei decisão nenhuma, mas queria só perguntar-vos o que é que faz sentido, se faz sentido manter o podcast duas vezes por semana desculpem, ou se ando a ponderar, ainda é uma ideia a marinar, se não passaria para uma vez por semana apenas. Porque como sabem, isto, o, o fuso nesta fase nasceu um bocado para, para nos trazer, a mim e a vocês, espero eu, um pouco de sanidade e de descompressão. Hum, portanto, não sei. Estou neste momento as opções que tenho em cima da mesa, é eventualmente torná lo apenas semanal, por exemplo, a sair apenas à segunda-feira, a partir de, 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 da semana 2 de maio, que é quando é levantado o estado de emergência, e depois vamos ver um bocadinho como a coisa evolui a partir daí. Um, mas pronto, eu sei que felizmente vocês gostam disto. Eu também gosto muito de estar aqui. Tem sido uma bela viagem. E, e, pronto, e acima de tudo, também sinto que é, um, é uma coisa feita em conjunto convosco. Portanto, olhem, fico à espera das vossas opiniões e logo decidiremos pelo melhor. Está bem? Uh, espero que estejam bem, vocês e os vossos. Cuidem-se, vão gastando o vosso afeto da melhor forma que souberem. também bem? Não se entupam. E obrigada por ouvirem. Sim? Beijo!